0: 通勤ボポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日はえー、2018年の6月21日火曜日の朝の朝収録になりますえ昨日日月曜日でね、普通に出勤日だったんですが、私ちょっと子供の運動会の振り替え休日ということで、まあ、子供と一日遊んでやろうかなというか、まあ、遊びに行きたいなと思いましたので、お休みいただいたんですよね。ということで、昨日はあ収録の方もお休みしていたんですが、皆様、何を過ごししだったでしょうか先週はうちの地域はですね大体皆さん運動会だったみたいですね土曜日か日曜日で土曜日が雨だったじゃないですかもう全国的に荒れ模様だったみたいで割と早々に延期が、まあ、日曜日ですよね次の日に延期というのが決まりましてで日曜日が運動会だったわけですね非常にあの、まあ、いい天候だったんですけども、まあ、テントを張ってで下にね、ゴ、え、ザ、ー、というか、ビニールシートを敷いて、何してたかというと、ボードゲーム。<笑>あのカタログの作者さん、作者のね、川口さんが同じ町内なので、まあ、町内、町内というか、同じ工区内なので,で、一緒にね、<笑>川口さんのテントのところに行って、なんかゲームありませんかって言って、一緒にゲームしたんですね。そこで、ね、あれを、あちょっとね、遊ばてもらいましたよツイッターのタイムラインで話題だったゲームマーケットの春ですかね。新作のジャンケンゲームなんだけど、かなりひねった、ちょっとひねっただけなんですけど、強烈なジレンマとかそのゲーム戦が生み出されているという、18ですかね。18と読むのか、18というものか分かりませんけども、まあ、そういうゲームを遊ばせていただきました。非常に面白かったですよね。この話また、明日あたりにしようかなと。まあ、そんな感じの週末でございましたけどもはい、えー、っとねコメントの方いただいてます広瀬さんおはようございますということでおはようございますスタンガーさんもおはようございますということでおはようございますはい、えー、で、というようタイムラインの方ですね Twitter、えー、タ,タイムラインの方のボードゲームの話題なんですが特に新しい話題というわけじゃないんですがあれですね、クロノスさんが出していた木星ドメモが初期生産分が終了ということをですね、まあ、ちょっと結構前ですけど、ね、聞きましてどこかで入手しなければ入手しなければと思っていたところ百兆森さんの通販にあるということをこの間ちょっと気づきましてああもうこれだ買わなければってってね、えー、そこで注文したわけですよね、えー、ほどなくしてその後、もも百兆森さんの方もなくなってしまったみたいなんですが今まだ売ってるところあるんですかね現状その再販されるかどうかっていうのはねちょっと情報がなくてわからないんですけども多分されると思うんですけどねどうなんですかねあれって大体契約内容が在庫分が売り切れてから何ヶ月以内に再販しなければ契約が自動的に終了するみたいな契約になってたりするんですよもちろん契約ごとによって違うと思うんですけどもそういう契約になっていることが多いのでこのままね再販がなければそのまま絶版になってしまいかねないという可能性があってちょっと心配してますねもし手に入れられなかった人は頑張って今からでも探してほしいしできれば再販してほしいですねドメモはね。プランがもともとあったんですよね、えー。国内で流通していたやつだとプランのやつがあってプランっていう言い方あるか何ていうのか樹脂かなプラスチックかななんかテカテカのツルツルのねかなりいい感じのコンポーネントで、えー、なんか高級感もちょっとあるぐらいの勢いのやつがあったんですよ。ただそれ一つだけ問題点があって問題点っていうことでもないっちゃないけど問題点っていうか問題点かな。この角度が立てたのののその灰の角度がです、ね、微妙に微妙にいつ絶妙にちょうどその反射してですね表面テカテカですからあの光加減によっては反射して自分の範囲が見えるんですね<笑>映り込んでいるという相手の相手の範囲のところに自分の範囲の数字が映り込んで見える時があってです、ね、今こう相手の牌を見てあそこに6等7が,あるあ7があるけどあれなんか下に俺の範囲映り込んでる3って書いてあるみたいな状況にたまになってですね、えー、うんうんどうしようみたいな<笑>なったりするんですよねでその心配が木製のメモだとないというのが一つ大きな利点としてあってですねまあ,、まあ、あの最近流通してる紙製のメモでも全然いいんですけどもあれも意外としっかり作ってあるっちゃ作ってあるんですよねまあ、値段も安いし、まあ、あれでもいいよっていうことならあれでもいいんですけどね、まあまあ、安いよって言っても 1,000 円以上するんでね 1,500 円ぐらいでしたっけね、まあ、考えるとちょっとお高めかなと思うんであとちょっと出して 1,000 円ほど出せばあ手に入りますんで僕製度でもできればこの機会、まあ、この機会っていうかこの期間にどっかでお近くのお店とかにまだ在庫置いてあるかもしれないので、えー、ぜひ。買って,てください、えー。コメントを追加でいただいています。なおさん、おはようございます。おはようございます。えー、今日のフラは25度まで上がって夏日ですあ。25度はね、もう普通に北海道じゃなくても夏日ですよね。昨日の福井もそんな感じでした。日差しが結構あってですね。ただ風がちょっと冷たいのでなんとか耐えたという感じでしす。土日は雪が降って国道が通行止めでしたって土日に雪が降って月曜日にま夏日になるんですねいや激しい考えが激しいえ5月の終わりに雪は珍しいですやっぱそうなんですね5月の終わり頃に雪が珍しいっていうのも言い方もすごいですよね福井,福井とかだとまあ,ありえないのでなんだこれは天変地異かという感じですよね世界が終わるのかという影響になってしまいますけどえさん、私もプラスチック制度メモを引退時に一度手放したので木製は即買いしましたと引退時引退,引退されたんですか<笑>えんですか引退って、えー、ボードゲーム業界にもね引退したりまた復帰したりっていうことがあったりするわけなので面白いですよね木製即売さすがですよねあれは見た瞬間買わなきゃいけない私もね買おう買おうと思っていたんですけどもちょっとそ木目でがん付けにならないかなと思ってたんですけど、まあ、実際本物見たらガンをつけようと思えばつけれるぐらいの木目ではあったんですよでただまあ、まあ、ガンがつけてまでやろうかというゲームじゃないのでまあいいえ大丈夫なんじゃないですかね遠目に見てもそんな全然目立たないのでもう本気でガン付けをしようとするイカサマシであればあガンがんつけられますただ別にそこまでするもんでないと思うので全然普通にいい感じで集めますね。砂、は、川、いえー、さん反射したらゲーム崩壊ですねということで<笑>、はい、あの別に見ようとしなくてもねたまに見えてしまうという時があって、ね、見える時は見,え見ちゃうんですよね。ねえー、なかなか難しい。はい、でもう一個大きいものがタイムラインとしてタイムラインで上がっていたものとして、えー、と現場大阪のアンケート結果が出ましたね。こちらが、私全然知らなかったゲームがいくつかあってです、まあ、知らなかったというか調べてないんですけど私全然ね出てたのでこれはやっぱ結果の賜物というかありがたいですよねただ総票数が 100, 100何なんだっけ132名132名しか評価してなくてですねしかも、えーとですね、全評価数つまり一人の人が何評価かするわけなのでゲーム株の評価をするわけなんですが全ての評価数を合わせても444評価という1人多分4つすら投票してないという結構結構あれですね少ないですよねだからぶっちゃけこれあのゲーム制作者が自分で投票した分が、ね、多数に含まれてて実質実質下手したら半数以下なんじゃないかなゲーム遊んだよって人が。自分で遊んだもののとしして投票した結果っていうのはかなななり少ないような気がしますだから、まあ、この結果をもってどうこうっていうのは、まあんまり言えないかもしれないんですが少なくとも10秒以上入ってるゲームっていうのは、まあ、しっかり、えー、参考にできるんじゃないかなどうなんでしょうかね。はいまあ、別に10秒以上じゃなくてもあの普通にこのリストに上がってるものはあの参考にできるものじゃないかと思いますけどもなかなかね、えー、ランキングとしてはなかなか難しいですただその辺はゲームマーケット公式さんも理解してるみたいで、えー、ゲームマーケット大賞の方にこちらの入賞作品ランキング上位作品が自動的にノミネートされるっていうことではないもうなくなったみたいですね一応参考にはさせていただくけども実際の選考は審査員が行いますということで結構ゲームマーケットの審査員がしっかり全部選ぶという形になっているような感じしますよね。s d g に近づいているということでまた次のゲームアップデート大賞ね秋でしたっけあれ発表は楽しみですね、はいあれ。秋に発表ってことはもうこれで出そろってはないのかそうか次の春かね春が春になって出そろんですかね。ちょっと、ね、頭がおいつね混乱してますね。どうでしたっけ？はい。ジ、えー、ュウさんジュウさん木目でガンってインナミですかっていうですね。何、えー、でしたっけ？マージャンマンがマージャンマンがありましたねマガジンで連載していたインナミというキャラがマージャン廃についたガンをヒロポンを使って<笑>覚えるというヤバい話でしたけいやもうすごかったですよね。あまあ、そんな感じでゲームマーケット結果が出てたんですが1位があとあです、ね、カゲローゲームズさんと呼びすればいいんですかねカゲローゲームズさんのダンコロこちらはなんか、ねえー、とみんなでダンジョンをこう進んでいってフェーズが前半と後半に分かれていてですねダンジョンを進んでいくと自分のキャラがパワーアップしていくといろんなこう経験値とか武器とかをゲットするんですかね、えー、でパワーアップしていって最後に全員がたどり着いたダンジョンのゴールですかねそこで、ね、殺し合いをしてもらいますという段コロ非常にテーマからして面白そうだしアドワークもしっかりしていていやこ,れはこれは面白いんじゃないかなと普通にね1位になるのもうなけそうな内容ですよねでこれが実際に1位だったってことはもう一定以上の面白さは担保されているということでぜひ、まあ、遊んでみたい。買おううかなという気通販してみるうかなまた調べてみて入手できるならしてみたいなと思います。で2位、e、が HIRO さんですねスピマテ制作委員会というタイトルになっているんですがこちらのサークルさんが作られた、えーとね、超新規 Z9 新ルール版という内容になっています。こちらなんか TCG なんですかねトレーディングカードゲーム系のゲームだと。こういういい認識ななんんですが全然違ったらあごめんなさいこちらもまたイラストをしっかり作られているゲームだという認識なんですけどやっぱり上位に来るゲームっていうのはイラストがねしっかり作られていますよねで3位がもちろん B カフェさんが作られた Recure the Game ですねでこちらもイラストしっかりもでにね紹介した後なので詳細はどきますけどで第4位がイマジンゲームズさんの電車クジラ、はい『電車クジラ』もね、えー、やっぱり4位に来るぐらいのいいゲームだということでもうちょっと上位に来てもいいかなと思ったんですがやはりイラストがね、えー、とその子供系ということで、ね、絵本系のイラストということでもう最近のゲームマーケットの参加者っていうと下手したらまだ、ね、子供さんいらっしゃらない若い方々がだいぶ増えてきているので少しあれなのかなあのターゲットがずれてきてしまって。そこら辺も、ね、うまくターゲットを分けていけるといいんですけどね、まあ、難しいのかな、どうしてもないのかな、はい、5位がゲーム工房さんですね、素晴らしい北丁投了さんのゲームが5位に上がってきてう嬉しいですよね、平成終了のお知らせ、<笑>いつもの出たゲームですねすごい高評価ですよねあの、得票数が8票しか入ってないんですが、ただ1位,が1位ですら得票数が16票なので、もうなんか誤差ですよね。この辺になると、平成終了のお知らせが一1位になる可能性も全然あった。評価数も平均評価が1位が 4.63 に対して、平成終了のお知らせがあ 4.43 ということで、まあね、下手したら全然1位になってもおかしくなかった。北条東龍さんが1位になる世界線を私も見てみたいです。でもあったのかな学校ここに適当なこと言ってますけど。はいえー、6位がい一石ラボさんですけどね。ブランクワールド、こちらも話題になった作品でしたよね、一回そんなに見たいなと思っているんですけども、なかなか周りで持っている方もいらっしゃらずという状態です、また再販とかもされるんですかね、売ってるのかなブランクワールドもそこら中でこう高評価なゲームだったりしますよね、えー、と7位が私、これ知らなかったんですけど、リバーゲームさんの魔法人のルールという、魔法人のルールって名前からしていいですよね。あと、おかずブランドさんのメトロックス、これもこの間遊べるタイミングがあったんですけど、ちょっと、ね、到着が会場に到着が遅れてしまって、遊,べる遊ばせていただく機会がなかったんですが、お白しかったということですね。やっぱりだ多少複雑なところがあるので、紙ペン,紙ペンゲームといえど、もそのまあ、上級者向けという感じがありました。あとは、オリンクゲームさんの増減ですね。はい、とカジカジワークスさんの、ね、ネバネバナンバー、私これで初耳ですね。この中でね、これ面白かったですよ、おすすめですよっていうのがあったらぜひ教えてください。コメント欄で教えてくださいね。次の12位、NSG クリエイティブさんの突撃今夜の番号、はこちらもなんか結構聞きましたね。ただここら辺まで来ると評価が増減あたりからですね4を切りまして 3.873.713.69 となって最後のグルペープ SNA13 位ヘルビレッジこちらが 3.57 という感じになっています、ね、やっぱりその買おうかなってなるのは4以上なんですよね私もさすがに4以上 4.34.5 ぐらいになるとこれはさすがに面白いのかなという。感じになっってててききていて買うきっかけになるので、えーまあ、こういう評価見るとありがたいですね、まあ、そうじゃないやつも全然ね実は遊んでみると面白いってこともあったりして、えー、とにかくあと得票評価数順というランキングも出てるんですがまあ評価数特にさっきのランキングと変わり映えなく1位が「ニキューリーザ・ゲーム」になっているぐらいかなあとはまあ大体一緒な感じ。ですと評価が高かったんですが規定数に届かなかったということで最低7票で上がれているのでそれ以下だったってことですよねいや本当に評価がアンケート評価の、ね、こう向上策っていうの何か考えないと意味がねえよってことになりかねなくてですねなんとかならないのかな、うん、やっぱりやっぱりプレゼントかなアークライトさんがそのアンケートをしてくれた人の中から抽選で何名かにとかってやった方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうことをするとそのアンケート商品目当てで、ね、適当なやつを、ね、大量に出す結局アンケートの一番上についたやつがね、えー、みんなそれだけつけて応募するみたいな人が出たりするんですよね、えー、覚えやすい数字とか例えば1番とかって、ね、適当にバンバンって入れたりする人とかいたりして。まあ難しいところなんですけどもえっ、ー、と、まあ、集計大変だと思うんですけど記入式にするのどうですかね<笑>選択式じゃなくて大勢選択式って言っても、えー、難しいわけなので、えー、適当にリストだけ用意するんだけどその中から記入してもらうとチェックしてもらうんじゃなくて。購入して評価ってやると逆に面倒くさいかな、うん、その上で、えー、商品つけるとアンケート結果じゃなくてアンケートに応募してくれた人の中から抽選で何名かにアーカイブの新作ゲームがもらえるよと<笑>あってやろうのかなどうですかね、まあ、その辺うまくやってほしいですね現状だとちょっと少なすぎる気はい,いたします、はいまあ、そういう評価があって高、うん、かったけど見てなかったものとして高沼原さんのバズったこっち屋さんのパズルレーン。パレルヤさんのジジ、ジョーゴジョーノの畳の語る上に収めるジョーゴジョーのパレルヤさんで。青猫の巣出張所さんの百花審議官。百花審議官って、昔なんかなかったでしたっけそれのリメイクなんですかねごめんなさい。全然知らなくてごめんなさいね。えー、あと、ファントムサーカスさんのグッドナイトゴースト。あとはあーボード、ボードウォークさんですね。あのー Iogm、というサイトでボードゲーム通販をやってらっしゃるボードウォークさんがなんとゲーム出されたというのがなんとポップボブポップボブ,ポップ,ボブ、はい、ポップティピピックの自創作ということでねなかなか面白いあれもよくツイッターで見かけましたよねとしのうじさんのマグロ尽くしというこちらもまたしのうさんということでマージャン系のゲームなんですかねそこもなんかぶれないですよね寿司を使ったマージャンゲームこちらも評価がね、えー、結構話題になってる作品もありましたよね「えー、パズルレーン」とか「マグロづくし」とかそれが得票に届かないっていうのは、うん、難しいところですよね多分そのこれ多分面白いんですよねここに上がったゲーム全部あ面白かったにもかかわらずこの得票に上がってないっていうのはやっぱりってももったいないしなんとかしてほしいなというところではありますあとはいえー、皆さんからのコメントを伺います、砂川さん、アンケートはあくまで参考なんですよねってことで、はい、以前は、ね、こう上の方に上がると、自動的にノミネートにも上がってしまうという、ゲームマーケット対象のノミネートにも上がるということで、なんかね、ちょっといろいろと<笑>不穏な動きがあったりして、まあ、どうなのという、ね、こともあったので、今回から、いや、前々回ぐらいからかな、はい、もうそれじゃなくなったということみたいです。はい今、信号待ちをしているんですが、おばあちゃんが、えー、その車の間をね、のんびりと歩いて、右のほうに<笑>来ましたね、えー、田舎ならではの、えー、風景ですけども。はい、えー、っと、これ以外となおさん、油かワットを買えば、どめ物問題をすべて解決。あ油かワット、ね、えー、あれ、ノさんが持ってたんですよね、韓国の方で、えー、出してもらった、あの団子を出してもらった。うんコリアンボードゲームさんが出してるんですけども韓国版もらって帰ってきて遊ばしてくれって言ってるんですけど遊ばしてくれないですよねあれも面白いって聞きますよねはいプラスチック製で映って分かることもなく能力唱えて相手を攻撃、ね、中2秒全開で楽しい能力付きドメモいいと思いますね油っこあと一回やりたいなと<笑>思ってるんですけども、まあ、一応アレックス・ランドルフさんに経意を付するということでドメモ自体も持っておきたいですねあれ今誰が権利持ってるんですかね、えー、娘さんとか、えーおさん、お子さんとかなんですかね。はい。滝、え、沢、ー、正和さん、おはようございます。サイドキックいいですよね。ロールプレイ楽しいですよね。いや、まさにそうなんですよね。で、この後、サイドキックの話をちょっとするんですけども、えー、まロールプレイができるっていうのは非常に素晴らしいと思います。シュウさん、百科審議官はリメイクですね。ということで、あ、あそうなんですね。えー、ありがとうございます。はい。えーこの辺でえー本題の方に入りますねちょっと長く喋りすぎたなごめんなさい、まあ、なんとなくそんな気もしていたんですが現場は大阪を一個一個超えていくとやっぱそうなっちゃいますね、はいえー、今日は東京サイドキックというゲームのご紹介ですタイムラインとかで、ね、結構話題になっていてどんなゲームなんだろうとか気になっていた人もいると思うので今日はシステムの方をメインでご紹介していきます実際に購入の参考になるようなお話をし,たしていきたいと思っているんですが東京サイドキック、リトルフューチャーさんですね、えー、前,前回のゲームマーケット大賞の、なんか一応ノ、うん、ミネート作品として挙げられていて、うん、キッズ部門の賞も取っていたんでしたけね、うんえー、キティーズというゲーム出されているところですね。えー、作者があ、リトルフューチャーの代表でもあらわ、ね、せられます、こちらの方が作られた、東京サイドキックというゲームで、イラストレーターがね、すごいしっかりしていて、えー、なんか本当ににまか普通にデパートとかに並んでいても普通いの、ね、おかしくないというかおかしくないというか全然普通に、えー、商業クオ,クオリティというか商業ですね間違いなく商業ゲームです同人ゲームとはちょっと言えないレベルの作品ということになっていますえー、トと、シュウチブチヤさんのサイトで普通に割引期間が実際にありましてこちらで割引の間に私購入したので先、え、日、ー、ゲットしましまた今はもう買えなくて5月30日だったかな6月1日だったかなそれぐらいに、えー、一般販売が行われます6500円なんですが大きさがねとんでもなく大きくて、えーっとね、コストコのバッグがねボールゲーム界隈でよく使われてますよねコストコで買える2000円ぐらいで2個ついてるんで、ね、2個もいらねえよっつってね「誰かいりませんか?」ってシェアリングすることで有名なのコストコバッグ。ああるわけでですすれに入らないですあの横,横向きでは入らない縦置きで入れてギリギリ、まあ、着まるかなっていうぐらいの大きさだと思ってください横置きで入らないですねコストコマックの底面積分も大きいそれぐらいの大きさの原理で中も全然スカスカじゃなくてボードがその箱の大きさのボードが4枚入っていてくっつけるんですよ。えつまり A1 サイズぐらいのモードのが出来上がってですねそこでゲームするんですねゲーム内容が協力ゲーム2人から4人までの一応1時間以内で終わるということなんですがだいたい初プレイだと2時間ぐらいかかってしまうかもしれませんないとどパンデミックと一緒ですね協力ゲームということになっていますで面白いのが、まあ、一応パンデミック系で面に、まあ、いろんな危機がアクシデントっていう感じでアクシデントが発生していくんですよ。でその東京という街を舞台にこう行くんですが今飯田橋で、えーね、交通渋滞交通渋滞ですか渋滞からの死者の交通事故が発生したぞとかですね、えー、と新橋のところで今殺人事件が発生したみたいなそういうカードがめっくられるんですね。でそのカードにその,カードそのものを、ね、ちっちゃいカードなんでードにこう置いていくんですけど、ね、ボードに置くとそこに書かれたパワー3種類のパワーが書かれているんですけど S とスピードもしくはコンセントレーション集中力ですかねあともう1個なんだったかな S あとパワーか、ね、パワーっていう感じでマークがいくつか書いてあってこのマークが2個ぐらい書いてあるのかな3個書いてあるものもあったかなそんな感じのマークが書いてあるので、そのパワーとかスピードが要求されるアキシテントだよというのが、なんとなくフレーバーで示されていますで。それを解決、その場所へ自分の駒をこうね、えー、なんていうかね、<笑>電車を乗り継いでい感覚ですよね、地下鉄とかに乗り継いで、その場所まで、えー、キャラクター号を動かしていって、自分の山札からね、5枚カードを引いた状態で自分の手間を向かいます。ドミニオンみたいな電気構築なんですよね。でそのの手札の中に P とか S とかさっきのやつですね、スピードとかパワーとかコンセントレーション、PSC のどれかのマークが書かれたカードが入っているので、それをプレイして解決というふうにやっていくわけです。その各地でこう、ね、発生しているアクシデントを解決すると、カードをこうアクシデントカード、場面に置かれたアクシデントカードをポイッとしてみたりして、EXP、経験値をもらえるんですね。この経験値を貯めるとパワーアップできる。例えば新しいカードで結果、ね、最初のデッキは C が3枚 P が3枚で S が3枚であと自分の、えー、キャラクターがヒーローなんですけどもヒーローごとに得意分野っていうのが決まっていてこのキャラクターはパワータイプだからじゃあ P が2つついたカードを最初から1個持っていそんな感じでゲームがスタートするんですがでその P が2つついたカードもしくは P が3個ついたカードっていうのが。面面に盤面というかサプライに置いてあるので EXP を支払うとそれを購入して、まあ、デッキにこう入れていくことができるという、まあ、この辺もドミニオンライクなデッキ構築ゲームになっていますでこういうのを貯めていくとどんどんどんどんね事件解決の力がこう上がっていくわけなんですけども他にもパワーアップ要素というのがいくつかあってですねで最初に担当するキャラクターを選ぶという,という話としましたけどもこれがキャラクターごとにレベル1、レベル2、レベル3のですね、それぞれの特殊能力を持っているんですよ。例えば、レベル1をオープンすると、手番時になんか何かができるとか、1個カードを引き直すことができるとかですね、そんなすごい特殊能力を結構持っていて、普通に、いや、めちゃくちゃ強くねっていうね効果であるんですよ、だから早く、早くこうあの EXP を貯めて、その辺。を報告していいきたいとい、はい、レベル1レベル2に、えー、レベルアップしてっていうのも EXP をコースとして支払いますまず交付額貯めていきっていう流れがですねちょうどうまい具合にその、ね、街で起こっているちっちゃい事件をまず解決して、えー、それで経験値を貯めてで、ね、自分がレベルアップして強くなったら、ね、今度はですね実際のボスであるあるもの大地の民間というような流れになってるんですね非常にストーリーをするといいちゃんとってて感じがして面白いです先ほど滝沢正俊さんもおっしゃっていたんですがロールプレイができるとお,お前ヒーローなのになんでそんなところでなんかお年寄り助けてんだよとかですね<笑>いやお年寄り助けるのはヒーローの役目ですいやいやいや今もうあの敵が来てますから<笑>あの新橋でのとんでもないことが起きてますからとかですね東京に今来てるよとかですねいろんなことが。話として、ね、口の中でプチプレイできるというかですねロールプレイができて楽しいですよねでさっき言ったその悪者っていうのがまたいてですね各プレイヤーがヒーローを担当するって言いましたけども敵にも敵もヒーローっていうか同じように能力を持った人たちなんですね、えー、まあアメコミと同じですよだからコーとしては能力を持った敵がいてそれがヴィランという運に点々で始まったヴィランという交渉されてるんですけども我々のヒーロー敵はヴィランというの、ね、ヴィランたちがいっぱい出てきて少しずつこう盤面を支配していろいろなことをしていきますとヴィランが登場すると盤面にねちゃんとコマが置かれてですねちゃんとそのキャラクターの絵が描かれてるんですよでそこに全員各自近いやつが「お前ちょっとあっち行ってあのヴィラン倒してくれ」みたいな「お分かった分かった俺ちょうどそいつ得意分野だから行くわ」って行きたいんですけども結構その序盤の敵は1人で倒せるんですが後半になってくるとさすがに1人じゃ無理とか2人で解決した方がお得っていう感じになっているんですよねでじゃあ2人で同じ場所に集まって同時攻撃やろうっていう風な感じになってですねいやこれは結構盛り上がりますよねで敵の倒し方もさっきの出来でアクシデントカードを対処するのと一緒でやるんですが、まあ、基本的に。自分ののデッキにある全てのパワー、ね、エナジーと言われてるんですすエナジーですねパワースピード,パワースピードコンセプレーション全てのエナジーカードを全部使いますで1エナジーが1ダメージみたいな感じで、ね、相手につけるんですねでカードのところに一応そのシールドって値とヒットポイントのですよねで敵の生命力みたいな2つ書いてあるんですが、まあ、別に両方ともヒットポイントだと思います2段階になっていると敵の回上のシールドっていうやつを壊した後次は生命力を全部削るよというやり方なんですけどもとううにかく1回の攻撃でそのシールド値を上回らなきゃいけないんですねで足りなかったらまあ攻撃しなかったのと一緒のみたいな扱いになってしまうので,でそれ以上のパワーを貯めなきゃいけないっていうのがあってですねとにかく早くデッキの効率を上げなきゃいけないしということになるんですよで各キャラクターにね得意能力や得意分野があると。私はパワータイプっていうのがあるとかありましたけど例えばパワータイプのキャラクターだと P のマスですねパワーのアイコンが2倍になる2倍として敵にダメージを与えられるっていうような感じになっているのでどんどんどんどんそういうデッキをデッキというかカードを購入していってデッキを強化してから敵に当たるだけど1人じゃないって場合は同じマスに2人以上いるとですね共同攻撃ができると同時にの攻撃を足してて攻撃することができてしかもそれぞれが倒した経験値万額全員もらえるということで、まあ、基本的に同じ場所に集まって倒した方がお得なんですねそうすることは絶対ないと、まあ、絶対ないこともないけどその移動コストがありますからありますけど、まあ、基本的にみんなで協力して倒すということで本当に協力型ゲームとしてのフレーバーもしっかり効いてますし面白いゲームですね。まあ、先ほどから出ているポイントがいくつかありますけどもやっぱり面白いのは一つはパワーアップしていけるっていうところあと協力して倒すと楽しいことがある、えー、ということで一緒にねこうロールプレイしながら「お前こっち来いや」とか「一緒にやろうぜ」つってね2、えー、人でやるというイメージがこう頭の中でねちゃんとイメージできるんですよねキャラクターの造形とか性格とかも書いてあるのでそれを含めて頭の中でこう想像しながら。俺たち一緒に戦ってるぜってててるるぜいいうのがこう、ね、表現されてると思います、えー、ちなみにこの各プレイヤーは2つの駒を担当するんですがここがあのバディ系のアメコミヒーローものというか「ですねタイガーバニーっていうアニメをご想像してもらうといいんですけどもヒーロー1人とそれを助ける一般人一般人ではないんだけどその能力がない人と言ってもいいのかな。あのースーパーヒーローではないんだけど一般人の中にスーパーヒーローを尊敬していて一緒に戦ってくれている正義の味方がいるんですよそれがサイドキックと言われている人たちでその人をサポート役に1人つけて2人1組として一応動かしていくいう感じになりますそこも含めてちょっと考えることがあって面白いですよねとかしてっつっててパワー使って味方を呼び寄せてよしじゃあ2人で、えー、とアメイジングデュオっていうね2人が一緒の駒にそうとアメイジングデュオっていう攻撃力がプラス3される攻撃がね拾えられたりするんですが、まあ、そんな感じで、えー、非常になんかねプレーバーを盛り上げるルールが結構細かいところあるんだけど全然難しくないので1回やるともう全然覚えられると面白いゲーム。ちょっと魅力が伝えられたかどうかわからないんですが、電気構築というシンプルな部分を必要以上に難しくしてなくてですね、電気構築っていうといろんな特殊能力カードが入ってきてどうこうするのかなと思いきや、そうじゃなくて、さっきの、ね、PSC しか基本的に入ってこない、それを使って自分で解決していくっていうところで、なんか能力系は全部その外に出てるんでね。見やすすいんですよね自分の前に並べられていて、そうか、レベルアップすると、これが使えるようになるんだとかあいう感じで、人にインストするときもしやすいですし、えー、毎回、ランダムサプライって全然ないので、えー、そこも含めて、キャラクターだけ選んだら、あとは、えー、盤面に全部情報出ているよという状態でゲームできるというのも、よい点なんじゃないでしょうか、はいえー。コメントいただいてるかなと思ったんですがあ、まあ、特にないので、東京サイドキックのご紹介はここまでにしたいです。あでもそっか前回どんな風に進んだかというとですねあのちょっと間違えてプレイして序盤、実はあのうわこれ調整全然できてないゲーム買っちゃったのかなって思ってしまった瞬間が実はあったんですがなんと、敵役のヴィランですねレベル1とレベル2に分かれていて最初は普通の弱いヴィランを出していてすね2体倒したら次はスーパーヴィランというのでちょっと強いヴィランが出てきてという展開になっているんですねその辺も非常にうまいなと思っている。まあ、ルール読んでお盛り上げるなってなと思ったんですがなんと、えー、最初にず,ずっとこうゲームをしたらですね敵がやたら強くて全然倒せないんですよで倒せないとお盤面にヴィランが増えていくんですねでそうすると出番の最後にデッキにそのドミニオンのっていう呪いカードをその盤面にいるヴィランの数分を引かなきゃいけなくてですねでデッキがどんどんどんどん腐っていくんですよね。引いても引いいててもも全部ダメージカードが引かれてしまって何もできないそのくせヴィランは増えていくで増える。ヴィランはどうもそう。その一人ではとても倒せない。とてもつもなく強いっていうで、しかも恐ろしいことに最初に1枚が出たやつがですね何、えー、ですかね？相撲なんとかっていう。えっ、ー、とエドモンの女みたいなキャラクターが出てて<笑>ですね。なんとこれが一人でそのまあ、とかその敵の中に入って同じマスに入って攻撃するのはいいんだけど。それで失敗すると手番の最後に。えー、同じマスにいるプレイヤー全員を隣接まで弾き飛ばすっていう効果を持っていてですね、えー、つまり複数人での同時攻撃が非常にしにくいキャラなんですまあてかほとんどできないっていうキャラになっていていやこれ一人じゃ無理だよね早くレベルアップしなきゃいけないけど手札が腐っていくよねっていうこれはダメなんじゃねって言ってですねみんなで非常に微妙な空気になっていたんですがなんと、えー、エドモンとホンダはエドモンとホンダじゃないけどいいつはスーパーパランだったという間違えてレベル1のデッキとレベル4のキを逆にしていたというひどい状態になっていてその場で「なんだ」って言って入れ替えたらですね全然弱いヴィランが出てきてあよかったっていう、まあ、そういう感じになっていたんでちょっと皆さんもしそういう状態になったらお気をつけくださいそれを入れ替えてからは非常にパンパン吸いましてみんな目が生き生きと考え出して「あなんだタワーイ度じゃん敵弱えじゃん」って言って。倒しまくってあ気持ちいい。倒したさ exp ゲットみたいなで2人で協力っつって非常に盛り上がったのでやっぱりね。そのバランス一つで全然やっぱりゲームの印象変わるなと思いました。本当に、えー、東京サイド、キッカーちゃんとバランス取れてるゲームだと思いましたので、皆さん、えー、ご安心ください。<笑>はい、えー。東京サイドキッカーペヤングさんからのおはようございます。コメントありがとうございます、えー。東京サイドキック欲しいなということで、今そっか。まだそうですね、えー、製品販売なくて今はもしくはパンデミックみたいな協力ゲーム全然嫌いじゃないんだけどそのパンデミックみたいな割と真面目なゲームじゃないですか地球の地球の危機をウイルスの脅威から救うみたいなじゃなくてもっとなんか入り込めるファンタジーになって今のゲームやりたいなって人を向けには非常に良いと思いますし。で、また、なんていうのかな、えっ、ー、と、敵と戦うって言いながらも、その、ダメージって形で自分のダメージが減っていくって感じにならないんですよね。その、手札にダメージカードが増えていくだけなので、なんかその、目に見えて俺今、瀕死になってるっていうぐらいの勢い,ていうのかな。えっ、ー、と、悲壮感。ダメージを受けてる感じがっていうのもわざとやってるのかだとっていうかね、ちゃんと意図してやってるのか結果的にデッキ構築にしたからそうなったのかわかんないんですがこの辺も気持ちよく遊べる理由かなという気がしますだちょっと気になってるところが1個あってその最初にスーパービルは間違えてね、序盤から出してしまって何もできなかった時があったんですが1回そういう流れに通常のゲームでももしなってしまうと、さっき言ったように、えーとまあ、ダメージカードを食らい続けると、で結局、何もできないから敵も増えていくっていうターンが、まあ、最終数ターンにあって、その絶望だけを味わい続けるっていう感じになりかねない展開って、ひょっとしたらあるんじゃないかなと思って、そこが少し気になりましたかね、もしそうなってしまうと、ちょっと寂しいですよね。一応そのダメージカードを引き切ってしまうとなくなってしまうとゲームオーバーということになるんですが、まあ、それを引き切る頃には結構もうひどい状態になっている可能性があってだって、ね、一応手札の中の,そのダメージカードいわゆる呪いを除去するっていうアクションはいつでもできるんですが基本的に除去っていうアクションを取ると何もできないんですよ。基本的にはで,でも3枚頑張って、ね、除去したとしてもその手番の最後に3枚受け取るみたいなことになってる状態だと本当に前に進んでないことがずっと起きてしまうのでなんかその辺うまくできないのかな、まあまあ、難しいかなデッキに何枚以上いやいやいや何枚以上ダメージカードがあったら引かなくていいいやーそれ難しいかなんかまあその辺含めて何度かんもうちょっと何度か遊んでみたいなという気はでも基本的にはクリアできるレベルでやればいいと思うし、一応3レベルあるんでね、えー、いいんですよねどうぞ、あのこれ、ね、ネタバレになってしまうかもしれないんですが、多分行った方がワクワク感があると思いますが、最初の敵として、最,最終ボスですね、最終ボスが現れます、ヴィラン2体、スーパーヴィラン2体を,敵を倒すと、ですねメナスという、えーま、怪獣みたいな大ボスが1体現れるんですねで、これが3種類あって、一応、ノーマルーと、イージーノーマルハードってあるんですが、イージーの敵がですね、大怪獣ジラーゴという敵が現れます。これが面白いんですよ。えっ、ー、と、どこにあるんですか,かえっ、ー、とですね、下の方の海岸沿いの町に、えー、最初、現れているときはそこに置くって書いてあるんですね。で、大怪獣のフィギュアコマをこう置いて、すると、毎ターン、霞が関に向かって最短距離を一歩ずつ動いていく。で、霞が関に到達したら、えー、チームの負けと。こういうようなフレーバーになっていてですねこれは盛り上がりますよね<笑>あのよしわかったじゃあ何ターン後に、えー、あそこに集結して全員で叩こうみたいなあれ計画を怠ったんですねでよしじゃあ、えー、何ターン後に新橋をなんつって、えー、みんなでそれまでにやらなきゃいけないことを片付けて、えー、何ターン後かに、えー、新橋に到達したわけですよで計算してうまくやったつもりだったんですがあれこれなんかもう1ターンうだよ新橋に来るのって思ってですねあれもう1ターン待つと1周してしまうから画面上の赤いアクシデントカードにもう1個バーンマークがたまって僕たち敗北だよっていう状態になってですねあのもう爆笑したんですけども、えー、僕たちはいろいろ道を誤ったみたいな感じになってですねさすがにちょっとそれじゃあつまんないっていうので。あ、あ,あ、忘れて忘れて、僕たち指を見ていたんだけどですね、時間が巻き戻って、えー、新橋じゃなくて、もう一個前の別の場所かな、に集合したっていうことに記憶が書き換えられまして、えー、僕たちは正しくベジライブをやえけることができたわけですけども、まあ、それぐらいゆるく遊んでいいんじゃないでしょうか。<笑>まあそんな感じで爆笑のゲームでございました。はい、だいぶ長くなってしまいましたね。ごめんなさい。はい。えー、ペヤングさん。えーっとですね、子どもと遊ぶのも協力願望が良いですよね、えー、下の子はヒーローアカデミアライフファンだからうちにぴったりかもいや本当にぴったりだと思いますちょっとその何ていうのかなマネジメントが少し難しいかなという気はするんですけどもうんこのやっぱり自分でやっている感がないと難しい気もするんですよねで機構築ってやっぱり確率考えなきゃいけないのでそこが大丈夫かなと思う。そそこそここそでできることが多いんですよあの自分が手場にやることっていうと移動して移動してアクシデント解決する移動してヴィランを倒すでそれ以外に、まあ、手札から除去するっていうのもある程度やなきゃいけないですし除去するっていうのもアクションの一つになってるんですよねであと2枚捨てて引き直すみたいな効果もあったりしますしで EXP を貯めて変える種類っていうのもカードを買う、新しい、ね、PSC のカードを買う以外にも自分の能力をレベルを上げていくレベル1レベル2レベル3レベルを上げていくでさらに装備をすると自分のサイドキックに装備を買ってあげるであとそのアメージングデュオのレベルを上げる。でさらに自分のなんか能力で2倍になっている、ね、P, だ P が2倍って初期状態ですけどいや C も2倍になるようにするとかですね<笑>種類が多くてちょっとその別に一個一個簡単な話なので聞けば普通の大人は覚えられるんでしょうけどちっちゃい子は難しいかなその教えてあげればできる可能性もあるんですがよくわかんないっていうなってしまう可能性はちょっとあるかもしれません。攻撃も単純に、ね、手札の合計値でやるのでなんとか技が炸裂みたいなカードをプレイしてこのカードで敵を倒すっていう感じじゃないんですよそこがなんていうか、まあ、ゲーマー向けというか逆に、ね、シンプルだから僕は遊びやすいと思っているんですがで子供さんにはどうかなちょっと一回やってみてほしいんですね一回子供さんと遊んでみてほしいんですけども、まあ、世界観はもう完璧にいい感じなのでお子さんでも入り込めると。うまくサポートしたげればできるかもしれないですねはい、えー、ということであ中学生なら全然大丈夫ですね宮部さん中学生なら大丈夫だなということで中学生なら全然大丈夫だと思います、はい、小学校低学年とか、うん、高学年でもギリギリかな中学生なら全然余裕ですドミニオンができるなら余裕だと思いましたはい、えー、長々と喋ってしまいましたので今日はこの辺にしたいと思います私は今日から、あ一週間始まりますけど、皆様ね、昨日から。ということで、えー、お疲れ様でございます。えー、なんとか、今週も乗り切って、週末のゲーム会に向けて、頑張っていきましょう。えー、仕事帰りの皆様は、お疲れ様でございました。それでは、次回更新をお楽しみに、さようなら。はい、えー、ここからはおまけの時間となりますが、特に、また、止めてなくてですね。あ<笑>の話を。何か,かありますかねえーっとそうそう、週末は、あっ、週末というか、昨日ですね、えー、昨日その、運動会の2回休止ということで、子どもと遊んできたんですけども、海に行きたいということで、海に行って、えー、なんかね、えー、岩浜だったので、一緒にその行った海岸が、えー、ゴツゴツしたところですよね。そこで、貝拾いをしてましたね。貝拾いいいうか岩にくっついてる何、えー、ていうかツ壺じゃないんですけどくるくるっと丸まった巻き貝ちっちゃい巻き貝を取って、えー、なんかこう収集するという遊びをしていました、まあ、面白いですね生き物を取ってどうこうするっていうのはで帰ってなんかねこのバケツみたいなやつこに入れとくとあの壁這い上がって逃げようとするんですよねあれもまた面白いというかそういう経験するのって子供にとっては新鮮で、えーまあ、逃げる逃げようとしてる蓋してね、えー、逃げないようにしようとかねそういうことをしてると、やっ生き物と触れ合うっていうのはやっぱ本当にいいなと思います。なんかその娘なんですけども、娘が最近動物の森をその 3DS やっと買ってもらって遊んでるんですよね。で 3DS で<笑>その、えー、あれっていろんなものを収集するゲームじゃないですか。虫を取ったり、で海岸で貝を拾ったりねということができるんですが、それが実際にできるっていうことが、まあ、楽しくてしょうがないという,<笑>いう話で、いやー逆だよなって思いましたよね。あーなんか砂浜で貝を取ったりする遊びがゲームの中でできるんじゃないんですよねゲームの中でやったあれが本当にやってる自分楽しいっていうその感覚が非常に新鮮で面白いなと思いました、はい、でもあれはあれでいいんでしょうねちなみにその時に取った貝がですねまあなんていうのかなダダ,ダダミって言われてるらしいですね、えー、ダダミという黒い巻き、ちっちゃい巻き貝なんですよね。直径が1センチとか2センチとかぐらいの本当にちっちゃい巻き貝なんですけども、まあ、岩に本当にびっしりくっついてるんですよね。中ででっかいやつだけ取ろうって言ってこう取って、えー、その時全然何の用意もしてなかったんで、プールの帰りに突然行こうかって話になって行ったんでね、何の用意もしてなかったんでね、コンビニに行ってなんか貝を入れとくようなちょうどいい容器ないかなって見たら、その、アサリの味噌汁って。<笑>あのパックでで売ってるじゃないですかあの紙コップみたいなやつに入って100円ぐらいであれこれいいわっつってそれ買ってきてアサリのしじみ汁だったかねまあアサリ、えー、汁だったかな知らないけどそういうパッケージの中に取った貝をこうね海<笑>水,水入れてやってるとおくとんとなく感慨深いものがありますよね。その中に入れてて、えー、こうやってですがその時にねその食べれるって知らなくて「ダダミっていう名前もね後で調べて知ったんですけどもそれ食べれるって知らなくて「いやこれ食べれないと思うよ」って言って娘がね「これ美味しそう食べたい」とかって言い始めてでうーん多分無理だと思うし持って帰って食べれなかったら、まあ、じいちゃんがねその海のとこなので、まあ、じいちゃんに一見分かるだろうけど。なかったらなんか捨,てる捨てることになるし死んじゃうしかわいそうじゃないって言って、まあ、分かったって言って名残惜しそうに捨てて帰ったんですが後で聞いたら「いやこれ、うん、食べれるよ」普通にお湯で煮てその醤油つけてなんか欲しく爪餅でほじくってしくるとうまいよっていう話を聞いてですねああなんだ食えるんなら持って帰りゃよかったなという話ではありましたねまた次回行こうかなという計画をしているのでまたレポートなどするかも。知ませんただねなんかねあの<笑>あの水の中からねあのさり汁の容器ですよねパッケージの壁面を登ってくるあの姿がねどうしてもやっぱりでも気持ち悪いんですよね取って取った人間がいるのものなんですけどあれをゆでて食うかと言われるとちょっと嫌だなという気もするんですがまあゆってしょうゆつけてあったら、まあ、食い物になるのでね、えー、食い物いいかなという気もしていますけどもそんな感じで、えー、過ごした週末でございましたはい、ええー、ではそんなところで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。